0: Požehnaný deň vám prajem. Milé poslucháči, vážení poslucháči, pokoja dobro, tak zvyknem začínať tejto relácie a modlím sa predtým chvíľu, aby to bol niečo z toho svetého pokoja, svetého božieho dobra. Vítajte pri počúvaní 350. relácie, ktorá vám pomáha duchovne zbohatnúť. Všetky ostatné relácie vám zrôznorado obohacujú a vedú k tomu, aby ste obstáli v tomto svete, aby ste s ňom zorientovali, nedali sa nachytať, aby ste tam prišli k nejakým hodnotám. Táto relácia musí povedať, že všetky tie hodnoty vonkajšie raz pominú, zmiznú, a zostanú len vnútorné hodnoty, duchovné bohatstvo a bohatstvo pred Bohom. Podobáme sa skoro všetci až na nejaké výnimky. Tomu šťastnému človekovi, ktorému dal v poviedke Leva Nikolajoviča Tolstého nejaký pán, takému mužíkovi podanému vieš čo, ty si mi tam pomohol medveď ma chcel roztrhať tak ty si mi život zachránil tak ja ti za to ťa odmením choď a jeden deň koľko prejdeš, toľko polia ti dám a tak naradovaný mužík išiel najprv pomaly, potom rýchlejšie a potom začal utekať že ja budem zrazu strašne bohatý Pán mi dal zem pozemok. To bolo niečo vtedy cennejšie pred 100 rokmi ako dnes evra. A tak začal utekať, utekať a ešte, aby viacej toho stíhol a ešte začal utekať, že ešte aj tam obíde. ešte aj tomu pán daj ten rybník, aj ten les a tam pole, a ešte to väčšie pole. Až zinfarktoval a prišielo všetko a nebolo jeho nič. Tak takto sa mi pechoríme, utekáme, na dobu dáme a zrazu vidíte, že to ide. Niekto nám to chce zobrať, všelijakými daňami, likvidáciou normálneho života, zatváraním ľudí, nejakou vakcínou, vraj pandémiou. Tak to vidíte. To je taký predobraz toho, že o všetko príjdeme. Pripravte sa na to, lebo mnoho ľudí žije tak, ako keby smrť nemala prísť a také príslovie zabudol som na to ako na smrť. No veru, na smrť zabudame, nemyslíme občas na ten pohreb, keď nejaký ideme, sme s Peťom volali pred reláciou v že jeden z nás v Slobodnom vysielači Igor Lacko, perný spevák, chodil aj do rádia, a mal aj reláciu o bývaní a zrazu bolo na Facebooku už je tam, už je na druhej strane, jeho život skončil. Tak som sa pýtal, či mu bol niekto na pohreb. Tak mu pekne ďakujem. Mal by som sa za neho ako kolega pomodliť, keď sme tu v tomto vysielači nejaký čas potiahli. No mne sa to blíži k 6, k 6. aprílu, tak sa modlím. Páne, s koncom sveta ešte počkaj, by som tak chcel ešte do Veľkej noci vysielať do 6. apríla kedy táto relácie bude mať presne 7 rokov a potom potom si ma už zoberal potom už tak takú jednohumornú humornú mám ale ďakujem ja som cítil že kedy si budem nejakú tú duchovnú mystickú školu som vtedy tak túžil mať taký talentov mi nejakých dali a cítil som, že raz sa s tým aj podelím, nie len, že si to prežijem. Nevedel som, ako to bude, vôbec ma aj nenapadlo, že nejaký vysielač tu bude, že ja v ňom budem, že bude mimo kňažskej služby, to ma ale absolútne nenapadlo. A pozrite, ako to pán riadi, a život pokračuje ďalej inými prostriedkami aj tá kňažská služba. A pani ďaká za to. Dnes máme tému 30 strieborných a nebeská mena inšpiroval ma k názvu tejto relácie z tej facebookovej rodiny jeden Ivan Bartek sa volá, nepoznám ho osobne, ale tak nejaký komentár, k čomu si napísal k dnešnej situácii aj u nás spoločnosti. Prečo církev mlčí? Pýta sa Ivan. Dostala 30 strieborných. A tak ma to zaujalo No a tak je to v názve. A potom som sa niečo dočítal o nebeskej mene, ktorú zarába ten človek, ktorý duchovne žije. A viac na vám pripomenul, ale niekde, ja neviem, či to bolo 300 relácií dozadu, sa ma nejaký pán host cez telefón opýtal, čo Pavle myslíte tým spirituálnym kapitálem? Tak som ho to vtedy povedal, teraz to poviem v inom poradí, pretože máme aj nových poslucháčov a tí, ktorí to počúvajú, počúvate, tak vám to pripomeniem. Aby sme zarábali niečo, čo má trvalú hodnotu. Keby náhodou sa stalo, to my nevieme, to sa môže stať aj. Že niekto ide v dobrej vôli po vakcínu, chce si ochrániť zdravie, ako jedna... Koľko mala tá pani učiteľka? 40 rokov? Či ani toľko? Nie. Kde na východe Slovenska? Áno a odišla. A nielen ona, ale takýchto ľudí sú stovky. A varitúce štátov v Európe odvoláva ten týbastri zanaky, pretože sú tam nejaká sú tam nejaké problémy a môže to aj zabijeť. A ty neviete. Môžete byť úplne zdraviť. Zajtra tu nemusíme byť. A je dobre s tým rátať. Nemysleť samozrejme na nejaké morbidné témy na cintorín. A mať nenávisk k životu to by nebol správny postoj. Ale je dobre si občas pripomenúť nielen na pohrebe možno aj takouto reláciu, že raz to tu skončí celý tento cirkus okolo a bude dôležité niečo úplne iné. To, čo tu je, síce prítomné, ale z čoho si väčšina ľudí robí posmech, väčšina ľudí si to nevšíma. A keď začnete zarábať duchovný kapitál, tak sa pripravte na to, že vám tlieska nebudú, že vás budú považovať za čudákov, šibnotých, svetuškárov, pámboškárov, nejakých divných a takých, takých ste taký, no tak dobre, no, tak hlavná vec, že vy ste úplne v poriadku, no. Keď si človek naštuduje, keď je mladý, tak nám dajú niečo, ten školský systém nám dá niečo naštudovať a je dobre si to poštudovať, ale ja už som zbadal, nielen na teológii, kde som zistil, že nám veľa veci nedávajú, čo majú, a bol som známy tým, že som asi e, dosahoval najlepšie výsledky v študovaní podľa Vísov, pretože som prekúkol, že ten socialistický seminár, keniarský, ktorý sme mali ešte za skončiaceho so, socializmu, že nás nechcel nejako urobiť múdrymi, ale takými blbšími. tak som to prekúkol už v prvom račníku a tak som si preštudoval kopu kníh podľavicov, keď prednáška bola slabá. Niektorí spali, niektorí sa tvárili, že počúvali, niektorí možno aj počúvali a mne to zabíjalo ducha. No tak som si niečo vždy doniesol na hodinu a študoval podľavicov a naštudoval som si takto napríklad za jeden semester a som to rátal asi 50 kníh a chodil som rád v antikvariátu, do univerzitej knižnice a tie vedomosti, ktoré som načerpal, tak ich sa náť. Oceníte, že to nie je nejaká klasická teológia, ale že sú to veci aj trocha so širším, snáď hĺbším záberom. To je preto, lebo som sa nedal školským systémom a prekukol som ich, že ich cieľom nie je inteligentný človek, s kritickým myslením, s nejakou mystickou hobkou, ale nejaký povrchný bulo a potom bambulo s titulmi. To je ich cieľ. Tak naštudujme si, ale potom zistíme a doplňajme si vzdelanie kvalitnými knihami sú na trhu. A keď si niekto naštuduje, tak má intelektuálny kapitál a ak sú to veci milé Bohu, tak je to aj duchovné bohatstvo a potom ho už treba len nejako postupne žiť, treba utekať ako ten mužík z toho príkladu rýchlo, 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 rýchlo. No a potom zo infarktovať a nemá z toho potom nič. A študovaná, Jednoznačne, to je spirituálny kapitál číslo 1. Potom treba niečo vyštudovať, zaradiť sa. Ja som chcel byť kedysi lekár, ako rodičia ale veľmi silno ma zavolali k duchovnému stavu, ku kniažskému, tak som si zvolil teológiu. Na prvý raz to nevyšlo, na druhý raz ma zobrali a tak som tu teológiu vyštudoval, aj tú klasickú, aj niečo podľa vícov. Potom som aj vo farnosti podľa více skončil. Tam som 5 rokov už im pôsobil. My tam bývali. No a potom treba slúžiť, mať naslúžená. Slúžiť ľuďom, nehráť sa, že som hneď pán, a že som hneď vedúci, a že som hneď nejaký macher, že som hneď nejaký majster, že som hneď nejaký doktor, profesor. Treba zostať pekne inštрантом, služobníkom, mať naslúženú. Desať rokov, fantasticky, niekde v školstve. Alebo v nemocnici, alebo v církvi, alebo niekde v rodine, v starosti chorého, keď má niekto 20 rokov. No úžasné. Mne to doprieli 22 rokov slúžiť klasickej pastorácii. Trikrát som bol na dedine z tých 22 rokov. Trikrát som bol v meste. 11 rokov na dedinách, 11 v mestách. Ďakujem, páne, ďakujem. Veľmi som sa totiž modlil, keď som bol študent, že, páne, čo je tvoja vôľa? A to, keď chcete niečo poriadne zo so sebou urobiť v živote, tak nezačnite, čo ja, čo mne vyhovuje, a čo ja, a ja to sami nie, a toto je, no a to je debilné, to ja robiť nebudem, ale aby to mne vyhovovalo hlavne, tak takto rozmýšľa normálny človek, svetský človek, ale duchovný človek dá to svoje ego troška mimo a pýta sa, páne, čo je tvoja vôľa? To je veľmi dôležité. Mať Boha rád. A keď máte Boha radi, no tak na ňo myslíte, záleží vám na tom, aby ste obstáli pred ním ako pred dobrým mocom. Viete, že rad budete pred ním účtovať. A on vás poznal, pozval do života. Každému z vás, aj mne, aj vám, dal nejaký originálny plán Niečím vás sem na zem poslal do ľudského tela, vás stvoril cez rodičov, väčšinou nás tu vychovali v rodinách. Sú aj iné prípady. No a teraz človek, keď má zdravý rozum, tak rozmýšľa, na čo som tu tých pár rokov, alebo pár desať ročí, čo sa mi vlastne oplatí. To není zlá veta, aj svetý Peter, to tuší má ve vaniliu. Pane, my sme opustili všetko a nasledovali ste sledovali sme ťa. Čo nám za to dáš? Čo z toho vlastne budeme mať? To je zlá otázka? Až už nepovedal, že to je zlá otázka. To je normálna otázka, čo z toho ja vlastne budem mať? Že sa to budem pechoriť nejakých tých pár desať ročí. Či no. Aby sa mi to raz oplatilo. To je zdravá sebaúctve. A je dobre si takúto otázku dať a troška aj aj do hĺbky, Nemysleť len na to, aby som mal a, dobrú výplatu, to je málo, to je malý cíl. Tí, čo sa chcú väčšinou pochabiť, zarábajú len peniaze, to je jej najvyššia priorita. Duchovný človek si dáva niečo aj iné, napríklad čo soží tým druhým a nezobere hociakú prácu, za ktorú dostane povestných 30 strieborných. Pre také dievča, Napríklad veľmi rýchlo môže dať dolu gate, robí escort a zarobí si 1000, 2000 eur za toto. Nemusí nič, žiadnu školu mať. Môže byť sprostá, len ukáže tam, čo tam má. No a odovzdá to, hoci ako, hoci komu, len aby prachy boli. No tak to je presne to, čo duchovná žena, ak má trocha ducha svätého cíti, že toto robiť v živote nebudem. A máte, máme jaké sestry také, čo to robili v živote? Robia. No mali máme aj medzi svetými Sveta Mária Magdalena, ktorá niečo také robila, ho dovie, či ona bola taká klastická prostitútka. Minule sme mali takú debatu a, s kamarátom o tom. Ja si myslím, že to bola nejaká kurtizána, alebo možno mala len nejaký nemanželský vzťah s nejakým rímským dôstojníkom a už bola očiach židov neviestka a, prostitútka, už na ňu pliovali ako na bezbožnicu. A pritom to nemusela byť zlažená. Tak žila v hriechu. Či v takomto, či v storáku, minom nevieme. Mali sme také sestry. a oni pocítili počas, pri stretnutí sa s Kristom, že toto robiť ne, 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 sa nepatrí. To sa robiť nemá. A opustia to. Pretože zistia, že to je zrada Krista. Niečo ako Judáš za 30 strieborných zradil svojho majstra a potom prišiel na to, že urobil najväčšiu chybu života o Bo Lebo celé, už aj týchto prebratie 30 strieborných a takú špinavú robotu, už aj to je špinavá práca. A podobne chlap, e, muž duchovný, cíti, že samozrejme pomôžem tam, hentám, aj v tej firme alebo v tej redakcii, tam v tej círku, ale ako náhle ten duchovný muž cíti, že ja tu spolupracujem, na ží alebo som v zdravotníctve a dávame ľuďom niečo, čo sa tvári že je liek a ono im to škodí okamžite ten lekár alebo ten človek v tom zdravotníctve cíti a ja nemôžem spolupracovať ja nemôžem za takýchto 30 stríborných zrádiť Krista. Taká služba je potom služba otcovi leží. A treba ho opustiť, lebo tam sa zbytočne človek ja, namočí a bude mu to robiť nepokoj, výčitky a zablokuje mu to tie vnútorné centra a nebude tam prúdiť život a ten, on sa premení na, najprv na impotenta, potom na hlupáka a nakoniec na démona, keď s tým nič neurobí života. Toto mi zase cítime, že nesmieme sa klamať, lebo nám beda. Ako náhle by som začal klamať vám, alebo komu? A začal by som bohatnú na to, že druhým obližujem a klamem ich, že im dávam lieky a ja im dávam jedy. Je niečo podobné ako žena, ktorá dáva svoje telo nie z lásky niekomu a na život a na rodinu, na lásku, ale a na smilstvo. Začá to je začiatok konca. Kuť. A buď slúžiš mamone alebo Bohu. Pán Ježiš povedal, nemôžete slúžiť aj mamone, aj Bohu. To takéto skúšky, väčšina ľudí tomu podlieha, lebo vidí tu vonkajšie výhody, no ale duchovný človek tento to je skúška a tu sa musím zariadiť. No, tak čo vyhodia ma z nejakej roboty? Pán sa postará o mňa. No, Pôjdem do nejakej inej roboty. A no, bude niečo iné. A fakt sa o neho pán postará a ešte okrem toho má možno podobnú výplatu, možno menšiu, ale má odmenu väčšiu, že má pokoj v duši tak keď ideme slúžiť tak slúžme a dajme pozor, aby sme zarábali nebeskú menu ktorá bude platná pred Bohom, lebo čo niekomu pomôže keby obrazne povedal, nakradol poozbíjal by ostatných a rehotal by sa z toho že sú chudáci, nemajú základné veci a on by mal celé ostrovy a celé mesta a nejaké miliardy. Na čomu to je? Však to z toho ten človek nemôže mať radosť, Z neho sa stane sociopat, psychopat. Čipne mu, prepne mu. Stane sa z neho démon. Tretia vec, ako zarába duchovný kapitál, je treba byť, mať namodlené, vážený Určite to väčšina z vás, čo mňa, takto dokážete počúvať. Viete, aj sa modlíte, plahoželám vám, vytrvajte v tom. A to už si potom len treba dať pozor, aby človek sa nemodlil k nejakej modle, ale modlil k sa živému, pravému, dobrému Bohu. Cez Ježiša. Ježiš nám o ňom prišiel povedať Duchu Svetom, a keby sa ma niekto spýtal, možno aj taký z poslucháčov, ja neviem sa modliť. Čo mám začať? Ako mám? No tak začni ďakovať pánom Bohu za to, že si sa zobudil. Ďakovať za to, že žiješ. A padlo ťa, že máš zdravé oči? Však jedno oko je viacej ako miliarda banke. A padlo ťa to. No ak ťa to nenapadlo, tak ťa to oko musí začať boleť, alebo uvidí, potom uvidíš slepého. Keď si to uvedá, neuvedomíš, tak potom sám prídeš o zrák a zistíš, aký poklad si dostal. A to ti potom otvorí vnútorný zrak a potom začneš ďakovať, alebo to, že rozumieš nejakému jazyku, máš uši. Menolé som vám. Zálehlo mi v uchu, varí druhý druhýkrát v živote. Prvýkrát sa mi to stalo v nemocnici, keď som tam slúžil. On tam bol kaplán 9, 9 rokov. Taký problém som mal, tak som išiel. Musel som ísť, bol to veľmi neprijemné. Aj teraz sa mi to nedávno stalo. Musel mi to pán doktor Bilkovič nejakou veľkou, niekoľkokrát mi dával do uší vystriekal mi to ucho. Bolo to bolestivé, ale ono to poľavilo a zrazu človek je, ja počujem. Ten mask, ktorý sa tam nazhromaždil, zrazu bol vonku a nie a nie, mesiac ne, nešiel von. Bolo to veľmi ťažké, človek nepočul. Podobne sa mi to stalo asi pred mesiacom tu v Tatrach. Tak som si hlavu dával na radiátor, robil som všelia, keď sa vyčenia nie a nie. A tak som si spomenul, čo tu ľudí učíš a že sa majú modliť, že Tak som sa sám začal modliť a v uchu som si predstavil svetlo. Svetlo Kristovo a to svetlo, chváli, začas, začal som chváliť, chválim ťa, páne, ďakujem ti, že mi uzdravuješ to ucho. Vlastne nie on mi to, to ucho je zdravé, ale je tam, je tam nejaká porucha v tom uchu, lebo to ucho je zablokované. Prosím ťa o zdravotu, chválim ťa, ďakujem ti, Ježišu Kriste. Verte alebo neverte, po ja neviem či troch týždňoch, čo, čo som mal zaláhnuté v uchu. A nepočul som poriadne, zrazu som sa ráno zobudil a ten mas bol preč. A tie týčinky, čo som tam ja dával, nie a nie to vyčistiť, ale sa mi to tam... Tak zrazu som to pekne vyčistil, do koša dala. Počujem, páne, ďakujem ti. Počúvať je viac, ako keď má niekto všetky pozemky sveta. To vás napadne možno vtedy, keď ako ohluchneť ako pán skladateľ smetana. Alebo no, pán, ktorý ešte ohluchol. Beethoven, predstavte si. A keď ohluchol, tak vraj spravil odu na radosť. Najkrajšiu zo svojich skladieb. Úplný paradox. Tak treba mať námodlené a keď toto je pre teba veľmi vysoký level, čo hovorím, aj k tomu možno prídeš a zistíš, že to funguje a budeš sa tešiť z toho, ak budeš spolupracovať s Kristom v sebe, tak môže človek začať tou vetou, ktorú v pravoslavnej mnisi jeden Myslím, že za to pútnik volá ta kniha. A propaguje jednu vetu, ktorú opakuje. A tá veta zne pani Ježišu Kriste, Synu Boží, zmily sa nado mnou hriešnikom, a keď ho opakuje človek viackrát, viackrát, tak sa dostáva do hlbky toho ducha a keď tam toho ducha Božieho, toho ducha Božieho pustí, tak mu to začne pekne čistiť to vnútr, ako práčka mu to začne práť a tá, to, ten vnútorný duchovný svet sa zrazu očistí a ten človek má zrazu mal možno veľmi smutné stavy, možno v nešťastnej staví, že ho frajerka opustila, alebo tam, že ho niekto ukradol, alebo že má takú depresiu z toho, čo sa on deje, že sa mu nechce žiť. Ak sa začne takto človek modliť, tak zrazu zistí, že sa to prečistí a človek dostane radosť zo života. života. Je to, tuším, na internete, ak chcete, pustite si to. Dosť dlhá je to pieseň, ale znie to asi takto. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nádo hriešný. Asi takto. A on opakuje túto vetu, ja neviem, či 50 krát, za tých 7-8 minút, to malo neviem. Nádherná pieseň, a to je modlitba. To je modlitba. Takto sa dá modliť. A v poste zvlášť. Je dobré si uvedomiť, prach, prach som, na prach sa ubrátim uvedomiť si, že som aj hriešnik a keď, si to, keď to tak až necítiš, že si slušný človek, tak takú pomocku dám, že v kláštoroch reholníci, reholníci dosť často opakujú páne zmiluj sa nad nami, páne zmiluj sa nad nami. A niekto z povrchu, keď príde, tak povie č... prečo takto opakuje? Sa mi nezdá, že som hriešný a zmiluj sa nad nami. Čo vám šíbe? Vieš čo, musíš to troška hlbšie brať. Títo ľudia nie sú až takí hriešní, ale oni sa modlia za iných. Ak sa ty chceš modliť sám za seba, tak si nájde nejaké ezoterické spoločenstvo a tam si vzývaj nejakého toho svoju nejakú energetickú kašu nad nami. Nech sa ti páči, budeš tam mať bublinu a budeš vzývať seba samého a božstvo sám v sebe a budeš sa myslieť, že ty si už boh a ona je bohyňa. No nech sa vám páči, ale z tohto, tohto spása vážený nehrozí, pretože to je modlenie sa k inému bohu. K bohu sebectva no a takto začínate a skončíte že sa zvete klaňať čínskemu bohu srandy zo všetkého budete robiť srandu pôjdete na jogu smiechu a tam budete hrať ako dôchodci ťapi, ťapi, ťapi ťapušky no, takto to veľmi vážne začína takto smiešne to končí na dôchodku pretože to je iný boh my sa modlíme k bohu živému a pravému ku Kristovmu otcovi a to je nezýštená bytosť otče náš a hľadáme, my sa už nemodlíme k nejaké, niečo nad náma ale k osobe tak, dobrej osobe trom osobám svätým, trikrát svetému bohu, to je dosť podstatná informácia a ešte podstatnejšia je, že táto tieto tri sväté bytosti v jednotené z najsvetejšej trojici, to boh kresťanov sú nezištené nemyslia len na seba a keď sa človek u ní modlí, tak myslí aj na svojich blížnych. A nechce iba pre seba tu spásu a to pohodli, ale stara sa aj o iných. A kvindesencia tejto správnej spirituality je, že sme nezištení. A že sa staráme aj o seba, jeden druhého. No a keby sme boli len v tej ezoterickej bubline, tak myslíme len na seba vlastne. Všetci ostatní sú nám ukradnutí tam je jedna taká veta, Šak to je ich karma, karma je zdarma a nás to vlastne netrápi, nech tam zdochnú všetci. No to je už extrém, to je už satanizmus, pretože aj medzi ezotérikmi sú niektorí nezýštní ľudia, nepoviem, že všetci sú sebci niekedy a my kresťania sme ešte sebeckejší. No a štvrtý pilier duchovnej meny, na ktorú nezabudnime, je mať natrpené, Pán mi dal dosť veľké utrpenie o svojom živote. Dnes skončím 30-ročnú prácu, ktorá bola veľmi nepríjemná po svojich začiatkoch. A už pána prosím, daj mi páne o toho dovolenku, že to 30-ročia. A okrem toho, že som robila nejakého kňaza, že som sa staral o nejakú farnosť a že človek mal nejaké trápenia aj s nejakými a v rodine zničím, aj z nejaké možno aj zdravotné problémy, tak pán vám dá aj nejakú duchovnú bolesť. No a keď to príde, mne dali kvalitné utrpenie dosť veľa sa cítim, že mám našporené miliardy duchovné, snáď to cítite, že niekedy sám, keď o tomto hovorím, lebo tak som sa neulieval, keď som do tejto mystickej školy chodil a vo všetkých štyroch pilieroch som sa snažil to neodfláknuť, nechodiť poza školu, neulievať sa, pretože väčšina ľudí sa ulieva a výsledok toho je, že oni sú síce pokrstení, tvária sa, že sú nejakí kresťania, ale ak sa oni ulievajú pri naštudovaní, pri slúžení iným, pri modlení či trpení a vlastne trpe napríklad nechcú a modliť len tak rýchlo, rýchlo a slúži to len tak herecky, a študovať to netreba. No dobre, tak nech sa páči, ale výsledok toho je za tie 3 ročia. Majú vnútri prázdno a to prázdno sa prejavuje na vonok veľmi presne tým, že druhým závidia. Závidie. Tam tam má krajšie telo, henten má lepšie auto, tam šľak ma ide trafiť, že tam ten má dom a henten to má šľak trafiť, ide, že ukradol milión. A prečo ťa to trápi? No lebo závidí. Tudak. No tak sa chodí z toho spoveda. A nič iné. No tak ale dobre, tak spoveda to je prvá fáza očistovania, ale tá druhá, že budeš nejaký bohatý a že prídeš k tomu, že sa už spovedať napríklad zo závisti nebudeš, pretože sa budeš cítiť bohatý. Mám to povedať, pane? Nebudem sa nadrapovať. Ale povedem, keď sa, keď sa pochvastcem, tak poviem aspoň, že som hriešník. Celý život, vážený, nejaký akoš chodil na spovede, to sú stovky spovedí. Teraz už tak nechodím, teraz sa snažím... Ak niekomu ublížim, tak mu poviem prepáč a ešte ďalšia fáza, že snažím sa už ani to neubližovať, Ak náhodou urobím chybu, čakaj spove. Ale celý život som sa ne, nepamätám si, že by som niekomu závidel. A to je asi preto, lebo túto prázdno nemám. Som atypický Slovák, úplná výnimka. No tak niečo má sem poslali do rady, aby som vás naučil pretože toto je problém, my si tu závidíme nie už len nos medzi očami, my si tu závidíme už aj chorobu Slovák Slovákovi. No, Takto sme dopadli. A navonok máme imič, pekné kroje, katolická krajina, rečičky pekné, vieme všetko, aj sa slušne chováme, aj sa modlíme, ale ak si my závidíme, ak si my nenávidíme, škodoradosne rehoceme na tom, že niekto trpí a robíme mu zle, no tak to sme stále iba čerti. Stále iba čerti. Ešte sme s duchovným životom, prepáčte, nezačali. Tak túto reláciu, týchto 350 relácií som vám venoval aj na to, aby som vám trochu napomohol k takémuto stavu, ktorý sám prežívam, Cítim, že to má hodnotu, veľkú hodnotu. Navonok toho nie je ničo veľa nachválenie, čo ja mám. Skore nemám, ako mám, ale vnútri mám. Pane ďaká, a keď zajtra odídem, tak veľká vďaka za to, čo za tie poklady ktoré si mi dal spoznať. A ah, že ste sa môžem s nimi aj deliť. Dáme prvú pauzu, dáme hudobný predeľ.
1: Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vied. Nečaká ho plát. Ten, kto v lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diablom dým Nemá dôvody V tom je ten fó Ma ľudí rád Tak začni skôr Než príde zkrát. Počuť ten chod, zjezd ďaleka, všetci jsme zbor, újsť nie je kam, je asi málo kníh, však co si vieme z něj.
2: let, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy
1: pochopíš. Je asi málo knih, však něco znáš. krásnych ten staviaš ten svoj hrad z nich sa ale nenajem vidím priveľávať já ja ti říkám skús
0: Pozeráme sa na 20 korunáčku, možno aj vy. Pozerám sa na ňu. Je to 20 korun československých, Jana Moskomaňský na tej 20 korunáčke. A zaujala ma táto bankovka už dlhší čas a považujem ho za jedno z najkrásnejších umeleckých diel, ktoré... Na bankovkách som objavil. Predstavte si, stretol som jedného kniaza na Orave. Pozdravujem ťa, Slavko, ak ma počúvaš. A ten mi daroval míncu Cyrila Metoda Striebornú. Ďakujem, tu ho mám pred sebou. A na druhej strane pápež Jan Pavel, druhý z jednej strane, tamko kardinál. A v strede lodička cirkvi podňal holubica Ducha Svetého. Pekne ďakujem. Krásna pamiatka. A druhý človek, to bol ateista Paliko, pán učiteľ u farnosti Slovenskej Pravno, ktorý, chodil som ku nemu, pretože to bol aj filozof, aj umelec, aj pedagóg, sme spolu učili. Ona učil na základnej škole Zemepis a Jana Boženstva. Ak sme sa skamarátili. no a on mi ukázal, že tiež si cení a váži umeleckú stránku peniazy. Čo mi nikto iný nepovedal, tento pan ateista ma zaškolil a som vtedy, to je, že varí 20 rokov, som o tom tak začal rozmýšľať. Aha, však tie bankovky majú aj umeleckú hodnotu. Toto ma nenapadlo, keď som tieto bankovky nosil peňaženke tak, ako vy. Platíme skoro denne to, pozeráme na to alebo chytáme to celý život kupujeme si to, je to nejaký prostriedok ale len to prídem a hneď to dáme a vôbec sa nezastavíme napríklad na touto dimenziu že tá bankovka má aj umeleckú hodnotu tak si ju pozrite táto, ja by som túto konkrétne od Albina Brunovského, tieto bankovky tuším, že keď začala Česko, Československo obnovená, tak tieto bankovky, alebo ešte predtým, ešte ja nepamätám, či to bolo predtým, či to končil socializm, musím si to doštudovať. Veľmi krásne, klobúk dole. Aj toto je na nich, napríklad. 30 strýborných, ktoré dali Judášovi za to, že za Ježiša, Predstavte si, koľko to bolo asi hodnoty. Dočítal som sa vám, že to bola asi mesačná mzda nejakého robotníka. Pred 2000 rokmi my výzraheli. Čiže obrazne povedané takých 600 eur v dnešnej dobe. Čo je zvláštne, že režimy sa menia, padajú, vlácovia sa striedajú, a striebro zlato, je, jeho cena zostáva. A takúto striebornú mincu som mal nedávno v ruke a na nej bol Jozef Týson. Mala hodnotu za prvého slovenského štátu 20 korún slovenských. Ktorý sme sa osamostatnili, Hitler nám pomohol. Čo tisíc rokov si Slováci netrufli, tak zrazu Hitler zavelil, nás s odhlasoval. A zrazu 1939, 14. marca bol slovenský štát. Prezident joško Tiso, na niečo to bolo veľmi silno pozitívne. Malo to potom veľmi negatívne konotácie, pretože bol front, druhá svetová vojna, milióny mŕtvych hrôzok. Čo tam bolo zaujímavé, že naša mena zrazu, my sme sa dostali s Nemcami, zrazu sme boli veľkí kamaráti a naša mena Slovenska mala veľmi veľkú hodnotu a preto na to nedajú mnohí dopustiť, na pána prezidenta ani na Slovenský štát. No a dnes takú mincu, 20 korunovú, striebornú, dostanete za 20 eur na internete. Si to naťukáte, môžete si to objednať, vám to príde. Tak som si takú mincu objednal, pretože som sa na jednom tajnom zasadaní... Na východnom Slovensku, kde bol z KGB, druhý v FBI a hovorím, ja som z Vatikánskych tajných služieb, tak sme sa tam posedeli, aj pofajčil som s tými chlapmi a tam som sa dozvedel napríklad aj takúto informáciu, že táto minca, Jozef Tiso, je 50 500 dielikov z tisíc dielikov, čiže 50% striborná a má hodnotu asi 20 eur. Ale keby tá minca bola 975, čiže skoro čisté striebro, takýchto mincí bolo za slovenského štátu vyrazených iba asi 10, bolo dané slovenskej vláde, tak má na trhu momentálne v umeleckej sfére v numizmatici si ho cenia na 50 tisíc eur. No teda, to som sa dozvedel. Som si to overil aj v takej numizmatickej publikácii a tak som išiel do Košic, do Safiny. Tam je taká firma, a kde vám to zoskenujú, že prosím vás, táto minca, koľko to má striebra. Čudovali sa, že prečo to chcem, lebo túto informáciu nevedeli. Prosím vás, zistíte mi to. a Zistili, že má asi 500-600 50-60% no, Ďakujem, ďakujem, ale nedalo mi to ešte som išiel na puncovný úrad do Košíc a tam mi zobrali z boku tej mince pani troška po, po, z rohu tej zobrala troška takých no, zbrúsila a také čiastočky a dala to pod mikroskópa, lebo počas zistila, že to má asi 50%. Joj. Tak som jej prezradil, viete, keby táto minca pozrite na ňu, mala Rídzosť 975 z tisíc, tak má hodnotu 50 tisíc eur. To je veľmi zvláštne, čo? Takáto informácia. A ešte zvláštnejšiu informáciu som sa dozvedel, že 5 Halierova minca z roku 1939 má u numizmatikov hodnotu dnes 40 eur. Počujete dobre? Peťhalierová minca má 24 tisíckrát väčšiu hodnotu. A ako vtedy za slovenského štátu. No keby to naši dedovia vedeli, tak by nám za 5 halierových minci každej tomu svojmu vnúčatku, pravnúčatku by venovalo a povedali, to je strašne dôležitý poklad. Tieto halierové mince... Ja som mal zjavenie, to raz budem mať v roku 2021 takú hodnotu, zober si to, ochraňuj toto, to, za to kúpíš dom obrovský. No tak by sme na ňo kúkali ako na blázn, ale toto je napríklad realita v tejto branži. Trocha som do nej nakúkol a tak ma napadlo, že aj čo taká 5 halierová mínca, to, to necháme ležať na ulici, popľujeme na to, ani to nezdvihneme, necháme to tak. Pretože to nemá absolútne pre nás žiadnu hodnotu, ale ono to môže mať aj zberateľskú hodnotu za pár rokov napríklad. Tak ma tak napadlo, že ak máme, a chceme zarábať duchovný kapitál a nebeskú menu, raz bude mať obrovský význam to, že sme niekde slúžili Robili sme dobro, neboli sme docenení, boli sme prenasledovaní, neboli sme dobre zaplatení a nikto si nás nevšímal, boli sme ani slavní. To nemá absolútne žiadnu hodnotu, ešte menšiu ako ten Halierová minca zo slovenského štátu. To je nič, ty si niktož, ti povedia. No a niečo robíš, no dobre, dobre, tak si zober vyplato padne, ale ty si niktož, nás nezaujímaš. Nás zaujímajú nejaké celebrity. Pošahan. Takto sme dopadli, takto sme s Satanom a zmagorení a táto je jedna z relácií, ktorá vám možno troška otvorí oči alebo ma pripomína tie hodnoty, ktoré budú platiť dnes skôr. Dnes sú na posmech, že keď niekto robí aj nejaké pomocné práce, keď niekto leží v nemocnici ako chorý, alebo tam prácuje sanitár, alebo ako vrátnik, kde si, alebo pomocník, nejaká sila v kuchyni, kde si, v hoteli, kde je skoro tak na poslednom mieste. Ale keď to robí s láskou tú prácu, a keď to nerobí len pre prašivých 30 strieborných, pre peniaze, pre nejakú pochvalu, pre nejakú hodnosť, ale robí to pre pána, robi to s láskou a priniesie to ako obetu, čiže to je tiež istý druh utrpenia, tak to bude mať raz 24 000 krát väčšiu hodnotu pred Bohom, tá pokora. Bude to mať obrovskú hodnotu. Ak vám to v iných reláciách nepripomenú, tak ja nie som kreten, aby som o tom mlčal. Musím vám to pripomenúť, že poslední raz budú prví. A prvý dnes budú poslední. Poslední chudáci. Možno budú medzi zločincami. A dnes im tlieskame, akí sú to naši najslavnejší predstavitelia. Ako čo oni dosiahli, akí sú to majstri sveta, akí majú zlaté medaile a neviem čo. Môžu byť chudáci pred Bohom dnes pr- Preto vážme si aj to, keď nás osud dokope na nejaké tie posledné miesta. A keď som tak pozoroval na círke a debatili sme s jedným kňazom, všímaš si to, o čom je Evanílium a Evaníliové hodnoty? A máš taký pocit, sa vám spýtal ten druhý spolubrať, že cirkev, to je firma, kde je bytka o posledné miesta? Som mu povedal, nie. Je to celkom naopak. No vidíš, tak aj my sme judáši, sme napáchnutí svetom, napáchnutí hodnotami tohto sveta, v ktorom celý, celý svet je v moci zlého, v moci vleží moci nejakého mamonu a my sme tým svetom napáchli. Na Krista sme zabudli a preto príde nejaký problém a preto cirkvi mlačí. Alebo predstaviteľia cirkvi pretože není v nich odvaha. Nemajú vo veciach jasno. Nie sú to bojovní muži, Sú to takí rúžovúčky pacifisti, ktorí však no, tak každý kniaz si dá počas roka, je to rúžové ružový ornát na Tretiu adventnú nedelu aj 4. pôstnu nedelu. Však to sa dá aj pochopiť, že kniaz aj pápež, aj biskup musí byť diplomat, musí občas byť aj rúžový, Musia tých tých Ružovelých s takou orientáciou pochopiť a nejakých ich usmerniť. Ale horšie je, keď v tej ružovej kombinetke zo so ženštelej už aj spáva. Celé kresťanstvo premenil na rúžovo. To si všimol, že Giovanni Papini, z tej cirkvi máte toľko ružovej, že mi je zle z toho. Taký ste zoženšteli. No už, to je preto, lebo asi tak jedná, prečo je to, no tak možno je to preto, lebo tie halierové mince, to, to, tie posledné miesta a my nemáme za nič. Pre nás sú najdôležitejšie tituly, funkcie, paláce, dobre vyzerať, dobré, vyzera, dobré auto mať a vyzerať a doktoráty mať, ale to, že nikoho si nevyliečil, to sa ťa nikto ani neopýta. Len aby si mal tri doktoráty. A keď sa ťa niekto konkrétne opýta, čo si pán doktor vyliečil, no už to tu není úplne dôležité, ja som pacientáni ani nevidel. Chodím z konferencie na konferenciu a idem po ďalší titul, no tak tak to, aj toto mi ponúkame. No, toto mi ponúkame, ale to sú už no. Toto je už judášstvo. A judáš, predstavte si, my ho máme vo Svetom písme za najväčšieho padúcha Lotra. O ňom hovorí z vety Jana Poštol, ktorý ho poznal osobne, že mal pokladničku, spravoval to, čo do nej apoštolí dali, bol to sponzor teda, z tej pokladničky udržiaval celú partiu apoštolov, sponzoroval aj pána Ježiša, určite mal v sebe aj niečo dobré. Len tam pripomenul apoštolian, že bral si z tej pokladničky a potom aj špekuloval. Aj dnes tak špekulujeme, si nechceme byť u dáši, či ste to počuli, že ľudia, Slováci sa delia na normálnych a špekulantov. Normálni to sú tí, ktorí aj v tejto kríze nemajú žiaden problém. Chodia po dovolenkách, vymenia si auto každý 3 roky a plazmovú televíziu každých 5 rokov vymenia a oni majú žiadny problém, to sú tí normálni. Tých je menšina, no a ostatní sme špekulanti, ktorí špekulujeme ako výjsť podpory do podpory, z výplaty do vyplaty a ako túto krízu, kde není roboty, ako prežiť. A nezvlčiť sa. A byť kriminálnik. Takí sme špekulanti. Tak aj Judáš začal nejakož aj vtedy špekulovať. Kto vie, či má čo mal, aké plány. Není to vebanili naznačené, ale je tak, že dostal od veľkňazov 30 strieborných aby ho zradil ukázal na miesto tu sa Ježiš chodí modli do Gecemanskej zahrady prišiel s faklami mečmi a s nejakými vojakmi a Ježiš na neho pozera ty si priateľu na čo si sem prišiel a ty si prišiel ako na zločínca s kiakmi a mečmi po mňa Judáš ho a Ježiš mu hovorí Judáš boskom zrádzaš syna človeka. Som to tu tak pripomenul aj vám to pripomeniem tu. Keď telo chlapské ide na druhé chlapské telo vtedy sa začína zrada Krista. Ježiša zlapali a Judáš sa išiel ubesiť toľko evanielový príbeh viac o tom sa nedosviete a ešte, ešte predtým som zabudol že tie peniaze prišiel vrátiť pretože si uvedomil, že urobil hriech zoberte si tie peniaze a oni nehaj si ich, to sú tvoje a tak ich hodil, kde si do chrámu to sa rozkotúlalo po kostole zaujímavý zaujímavý úkaz Áno, a on už a išiel si zobrať život. A kúpili za to nejaké hrnčiarové pole. ak si dobre pamätám presne, tak je to písme. Dánska los, predstavte si, to je nejaký chlapík, ktorý nám tvrdí vo svojich knihách, že on vyjde z tela, takzvanú exomatozu propaguje, možno si predtým dala nejaký nápoj, či ajahuasku, či niečo, neviem, ale že vraj sa tam dostal, z tela odišiel a do tej knihy života Božej, do tej akašickej kroniky nakúkol viacej ako my ľudia a vo svojej knihe má napísané, že Judáš mal už pripravenú korunu. Nebol to taký primitívny kriminálnik, ako si myslíme, že to bol jeden vysoký inteligent, ako keby to bol jediný za poštolou, čo má vysokú školu. A on plánoval si toto, a že Ježiš, bude kráľ, on je Mesiáš, všetci viete, že je Mesiáš. On robí zázraky tak, ako nikto nerobil. Ja som mu kúpil korunu a my ho korunujeme tu v Jeruzaleme a nastane tu Božie kráľovstvo s Ježišom na čele a ja budem robiť ministra financií pánu Ježišovi. Toto bol vraj jeho plán. Zaujímavé, pán Daskalos... Toto nám nikto v seminári nepovedal, ani písmo to nehovorí, ani kresťania o tom nevedia. A čo ste sa tam ešte v tej akašickej kronike dozvedeli? No, že vraj Judá Žišiel Ježiša zaprieť preto, bol tak prešpekulovaný, že jemu nešlo o tých prašivých 30 strieborných, jemu išlo o väčšie veci, o možno nejakú moc. To nejaký veľký vplyv. On by aby Ježiš už panoval ako ten kráľ. A on s tým išiel, že ja ho udám, ja ho zradím. A on, keď bude zradený zajatý, tak ho začnete, budete ho chceť nejako zmlčať a zničiť a ubližovať. Ale Ježiš sa začne brániť. A vy všetci popadáte na zadok. A uvidíte, že on je Mesiáš a kráľ. A, uvi- a, a my spravíme Bože kráľovstvo s Ježišom na čele. Ale vôbec nerátal Ževraj s tým, že Ježiša zlapajú a začnú ho pliovať, udávať, nenávidieť, trenín koronovať, bičovať a ukryžovať. S tým Ževraj nerátal a keď sa už o tom dozvedel, že jeho plán nevyšiel že Ježíš kráľovať nebude, že skončí ako medzi zločincami, tak zo zúfalstva sa Ževraj išiel zmárniť. Toto ste tam, pán Daskalozna, našiel v knihe života. No viete, čo, v Biblii sa toto nepíše, no ale všetci kresťania, zamyslíte sa na tým, či to môže to teoreticky aj prakticky celkom možné, že to bolo takto. Že Judáš sa modlil, nech sa stane, pane, moja vôľa, tak ako ja chcem. A Ježiš sa modlil, oče, nech sa stane tvoja vôľa. V tom bol medzi nimi rozdiel. A takto aj my máme nejaké plány s Ježišom. A keď sa my budeme modliť ako Judáš, nech sa stane moja vôľa, tak dajme si pozor, aby sme tak, ako on neskončili, a keď sa začneme modliť ako Ježiš, Pane, eh, oče, čo je tvoja vôľa, keď nás život dokope na to posledné miesto, kde 5 halierov bude pre nás veľký peniaz, tak sa tomu nečudujte. Pretože aj to môže byť Božia vôľa. Druhý Vatikánsky koncil, na ktorý niekto len nadáva, že aký je to koncil zlý, tak ja som sa tam dokumentov, neviem presne, kde dočítal, nádhernú vetu, s ktorou zakončíme túto časť. Vo veľkej chudobe sa skrýva veľké bohatstvo. To som si uvedomil, keď ma pán dokopal na to posledné miesto ma ponížil, po, pohanil, vykopol, okýdali ma a nemal som kde bývať, nebola robota, nemal som peniaze, nemal som čest. O všetko ma pripravili, ešte sa zo mňa rehotali kolegovia, s ktorými som pred pár dňami slúžil svete, omšetával si pokojebrská láska. A ja som zistil, že aj takto môže pokračovať kňažská služba. a pán ma poslal aj na toto miesto a potom aj na iné miesto. A že v tom veľkom ponížení človek nájde niečo, nejaké veľmi cenné perly, ktoré som nenašiel nikde inde. Dáme si teraz pauzu hudobného, vlastne nie hudbu, dáme si nahrávku jedno ktorá je na internete od nášho pána a Po nej budeme počuť snať nášho hostia Vy Ty si rád odvykneš od vyučovania. Áno. Sú aj výnimky detí,
2: ktoré... Samozrejme. Ale ty, keď do té školy chodí nemusíš, tak si odvykneš. To je ako pracovný návyk. Tá distančná forma nemôže nahradiť ten... Samozrejme, že nemôže nahradiť ten sociálny áno, kontakt, priamy kontakt. Takže toto, sa, toto tiež dlhodobo nemôže byť. Veď tie detská už neboli pomaly a ja neviem, koľko. Rok, rok v škole. Áno, áno, Takže to je... túto nám hrozí jedna veľká katastrofa všech tých analýz aj odborníkov, pedagógov sa k tomu denne tie deti mám v rodine príbuzných, ktorí majú deti školopovinné a tie detská sú, sú z toho na vetvi, všetky priberajú, ano. pretože iba sa není teraz, ano. tak chodia len do chladničky, ano. na počítač, ano. on sa tvári, že tam komunikuje so školou, on ano. si tam hrá nejaké svoje hry ano. a tak ďalej. Čiže toto je, toto je až nebezpečný vývoj. Testovanie svojho pohľadu má zmysel v takej miere, ako je u nás, pretože v takej tak, taký rozsah testovania som nezaznamenal ešte v podstate nikde v, v Európe. Je to podľa mňa, je to podľa mňa nezmyslené. A vyššie sa ukázalo, že tá atomová bomba sa nekonala, lebo súlik. Uh-huh. <laughs> ešte toto povedať vo Francúzsku, uh-huh. lebo môj minister hospodárstva je blbec. To je niečo neskutočné. Uh-huh. No ale vrátim sa k tomu testovaniu. Zase ja to neviem nejak medicínsky odborne posúdiť, tam sú odborníci, aspoň vyzerá, že sú. Ale nič to nepomohlo.
1: Uh-huh.
2: Nič to nepomohlo, to testovanie. A ja si myslím, že ak testovať, tak naozaj tam, kde je ten výskyt nejak vysoký. Nože, ale čo to je, keď máš jednopercentný výskyt toho covidu, tak to je z sto ľudí jeden. Tak kvôli týmto ľuďom teraz budeme blokovať celý región, celý okres Áno, Marica Pirošiková, bývala dlhoročná zástupkynia Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, e, dokonca považuje e, opatrenia počas pandémie k neprimeranému a neodôvodnenému zásahu do ľudských práv. A medzi nimi e, je aj to celoplošné testovanie. Súhlasíš s tým? Tak. Ne, na, ne, teraz prepaď, že ja, sa nechcem, však, ja si svoj názor poviem aj už som tu povedal. Jasne, aj. Lebo, Toto správne hľadiska ja neviem analyzovať, o, keď, je expertka, keď to expertka hovorí. No však, ale tu sa porušujú ľudské práva v tomto núdzovom stave v podstate všetko poru, je porušovanie ľudských práv. Áno, práve. keď musíš však. ísť do, dole sa napríklad však, s, presom... Ja mám papier, že som prekonal COVID. Za chvíľu to prestane platiť. Samozrejme, ja mám 65 hm. rokov a viac, takže v podstate, ale hrozné je ten zdánlý odbočím, ale roznie ten strach, ktorý sa tu vyvoláva, Áno, napätie, ten napätie strach, to je horšie, možno, uh-huh. ja si dovolím tvrdiť, že tu nám budú umierať ľudia pomaly viac na ten strach, ako na celý COVID. A Však... to nehovoríme o tých domovoch dôchodcov, o, to, o tých domovoch seniorov, kde práve tento strach je ten hlavný faktor, ani nie tak COVID, ako ten strach a tá, tá strach, stiesnenosť. Stiesnenosť, tá sociálna odlučenosť. Ano. Mám známu, ktorá robí v domovoch dôchodcov, prosím, tak pekne, tam kúpila vedúca toho domovú pár tých laptopov, aby uh-huh. mohli komunikovať cez Skype so svojimi vnúčatami, tak tí starí ľudia tam boskávajú tú obrazovku. Uh-huh. To je zúfale, to je strašné. Takže e, to odlučenie je horšie. Už, ja už tiež mi je smutno, že som moju vnúčku, ktorá žije v Prahe, nevidel pomaly rok, uh-huh. hej. Uh, cez obrazovku. Mm-hmm. Hej, to, no. ono, tak to je Čiže tu sa narúšajú medziludské kontakty. Tu sa narúšajú, narúšajú ten princíp vzdelanostný. Práca. Ja si ale myslím, že je to v rukách zamestnávateľov. Zamestnávateľia sa, sa, sa správajú srabársky. Prepad, sa si ale vláda ich neberie vážne. No počkaj, ale keby zamestnávateľia povedali, ano. viem napríklad, že Železiarne Podbrezova nevyžadujú testy. Uh-huh. To je asi 3000 ľudí. No uh-huh. keby bolo takých aspoň 10, uh-huh. tak je to vybavené. Uh-huh. No prečo zamestnávateľia, ktorých presne si povedal, uh-huh. nebere tento človek vážne, uh-huh. tak sú servilní.
0: Čo uh-huh. im uh-huh. vyrúbia nejaké nové dania, lebo čo? No ďakujeme pekne ažkovi Banášovi na Bratislavskej televízii za podnetné myšlienky. A pokračuje to tak, že mali by sme byť trochu viac sebavedomejší. No a ešte nám zabudol prezradiť, kde, kde sa dajú kúpiť také lentilky požehnané, v ktorých je nejaké zdravé sebavedomie, lebo sme nejakí pričapení, až to boli. Mírko, si na druhej strane. Nemáme tam nášho hostia. Tak si dáme niečo, tak si dáme náhradný program. A ak nám ho pán... Technik v rádiu pri tak mi kľudne skočte do reči. Sme církev Bajdenova alebo sme církev Kristova. Na Sviatok svätého Jozefa, čo je zajtra, 19. marca, máme aj rok svätého Jozefa vyhláseného pápežom Františkom. To je ochránca dobrej smrti ochranca svätej cirkvy, Božího kráľovstva, je to patron všetkých státočných robotníkov. Je to aj ochranca Svetej rodiny, muž, o ktorom sväté písmo záhadne mlčí, tam len je taký prívetok, že Jozef bol muž spravodlivý. Škoda, že tam není nejaký jeho výrok. A možno sa tým celou naznačí, že že spravodlivý človek príliš takto sa veľa nevyučuje ako pán profesor, ako ja napríklad teraz, ale robí si svoju robotu, stará sa, robí niekde vo firme a príliš nebude kecať k tomu, ale myslím si, že aj taký svätý Jozef by niečo veľmi pevné niekde verejne povedal na ochranu. Napríklad slovenských ľudí, ktorí sú buzerovaní zbytočne testovaním, zbytočne nejakými papierikmi. Zbytočne je tu likvidovaná stredná trieda. To je hamba. A kresťania v čele štátu. Páne Bože, a církev mlčí. Prečo církev mlčí? Možno nemá o veciach za ešte za ten rok, čo sa to tu deje. Je dobre neunáhliť sa, samozrejme. Ale počase, keď sa už ustali a nejaké veci sa stánu, už by sme mali mať nejaký názor, a keď vidíme porušovanie ľudských práv, keď treba pouzbudiť takýchto podnikateľov, ktorým ide o kejhák. Pretože oni, keď sa ekonomika zavrie, stratia zakázky ľudia, stratia prácu a bude nedobre. Firmy sa zablokujú a potom sa to už ťažko bude dať obnoviť. No tak to padneme na hubu všetci. A my by sme mali byť hladní nie po vakcínach, ako po Ruskej zmrzline. To je taký skôr, ako keby sme mali imunitu v dezolátnom stave. My by sme mali byť hladní a smedný po spravodlivosti. A keď je niekto spravodlivý môž, ako Svetý Jozef, tak dá každému to, čo mu patrí. Teraz máme zajtra 8. rok, čo je v úrade Petrovho nástupcu prvý americký a jezuitský pápež František. Jeho počiatočná nekonformnosť pri komunikácii bola mimoriadne prekvapivá. Opakujúce sa jeho výzvy celosvetové na pomoc tým najchudobnejším, ktorých je 4 miliardy z tých 7,5 miliardia, úžasná. Reforma Vatikánu a grémiu Vosmých kardinálov, skvelé. Rezantná sebakritika do vlastných radov v predvianočnom príhovore kardinálom. nemá to obdobu v dejinách. Taká sebakritika, že vyjde sila tých kardinálov. Ale mu aj zatliskali tá druhá časť, ktorá nebola až tak zasiahnutá tú kritiku. Mnohé rozhovory pápeža s novinármi, moderátormi televízií. Nezvyčajné. Toľko tých rozhovorov. No to snad žiaden pápež nedal médiám ako terejší. A to už má teraz 84 rokov. Snaha brániť aj ekológiu planéty, ktorú mu vyčítajú títo ultra tradiční katolíci, že sa venuje pačamame, že ho introinizoval. Ale však aj to je potrebné. Svetý František sa staral aj o prírodu. braconko, sestra Luna, sestra Voda, sestra Smrť povedala. On nepohrdal ani prírodov, ani planétov, čo sme my doteraz robili. On niečo pre to robí a je to fakt treba. Jeho piatkové návštevy v roku milosredenstva, to od našich biskupov môžete čakať, do konca sveta sa asi nedočkáte a to bolo fantastické, čo robí. Napríklad navštívil kňazov, ktorí sú mimo služby a majú rodiny v nejakom byte na predmestí Ríma. Napadlo to nejakého katolického biskupa, ktorý má plné ústa z úcty k svetému otcovi tu na Slovensku. Ja si to nepamätám. Že by také niečo a takýchto kňazov, čo sme mimo služby čiže na tých alebo slobodných, čo sa chceme vrátiť do služby, takých je nás ja neviem či 400, absolútne nezaujem o naše bytie, absolútne nezaujem od našich pastierov, prepačte. Uvorím to preto, aby som vás napomenul. Zajtra budeme pred Božím trónom a budeme učtovať, ako sme pásli ovečky a baránky a ako sme pásli aj tie zatúlané ovečky, medzi ktorých ste nás. Mnohých nechťiac, niektorí sa tam aj dobre cítia, zaradili. Súčasného pápeža volilo 88 kardinálov zídených zo sveta. Ale nevolilo ho asi 30 kardinálov z rímskej kúrie, ktorí sa tam vo Vatikáne či okolo pohybujú. Ešte pred Konklávem, v roku 2013 ich totiž kritizoval týchto Rímanov z narcizmu, z kostnatelosti či prehnaného centralizmu. Začal sa prejavovať stále viac progresívne a nedával tomu podľa názoru mnohých primerané brzdy. Bol príliš uprímný. Čo je dobré, že je uprimný, ale aj tú úprimnosť, treba občas pribrzdiť, aby sme ten hlád nerozbehli príliš rýchlo. Tak pomaly a isto konzervatívnejšia časť prelátov aj veriacich začala pri pohľade na jeho inovatívny pastoračný štýl stále viac doslova trpieť. Neodpovedal napríklad na dubia, čiže otázky a pochybnosti štyroch kardinálov že či môžu dávať teda kniazy, biskupy už sveté príjmanie hriešníkom konzumujúcim civilné manželstvo Sice vynimočne no ale to je totálna novinka čo je zaujímavé v nejakej krajine jedna je to dovolené a druhej katolíckej v e, cirkvi krajine je to zakázané chaos, rozdelenie tak sa pýtali odpoveď žiadna tak mali ste spraviť nejaké sympózium na to, milí páni kardináli. Už to niektorí na väčšnosti už to nestihnú. si to tam potom budeme na sympóziu dovysvetľovať, po väčšnosti. Bývalý apoštolský nomcius v Spojených štátoch Karlo Mario Vigano ho verejne už dlhší čas pranieruje a doslova aj obžalúva z vážnych zanedbaní jeho pápežských povinností až priamo zo zrdného úmyslu potopiť Petrovu loďku. Biskupov, kolegov vyzýva opustiť to hrozivé prisahanie ticha, celkom otvorene tu hovorí, že tu prichádza nový svetový poriadok. Je tu nejaký deep state, ktorý poťahuje nitkami. A robí si s politikmi, čo sa im zachce a existuje tu nejaký deep church. Sú to spolupracovníci v církvi týchto moci pánov sveta, ktorí voči ním nebojujú, ale sú ticho. Spolupracujú s nimi na novom svetom poriadku, obiňuje, že pápež František je ich vodca. Tak jednému tlieskajú, druhý ho preklínajú. A pápež čo na to? On to podívohodne už dlho toleruje. Nedávam mu vlastne týmto postojom či, jasto, či ne, alebo ja neviem aj viac, možno aj za pravdu. Však to preláta, keby hovoril úplne bludy, však by ho bakuľov nejaký a už tresov. A keby hovoril nejaké leži, no, tak by ho aj cirkvi vylúčila, ale on si hovorí ďalej. Pápež hovorí dlho aj o diakonáte žien napríklad, ktorý bol počiatku cirkvy, a nie ho zriadiť. Tak na čo o tom hovorí, keď to nezriadiuje? Ako si často sa ukazuje s moslimami, posledne Výraku, alebo jediný pápež, ktorý bol na arabskom poloostrove pred rokom či dvoma. Abu Dhabi podpísal s nimi nejaký pakt prímeria, a venci klíke svoje prehlási, že ten pravý islám je vraj ten nenásilný. To je pekná rozprávka. To je také snívajte s nami. Realita je taká, že za 1400 rokov, ja neviem, či tu bolo 1400 vojen, väčšinou iniciovaných z moslimskej strany, a 250 miliónov zabitých v našich dejinách. Toto náboženstvo to má narobáš. O tom nehovoríme nič. Aby sme nedráždili tohto hada našou bosou nohou. No, neviem, či je to tá najlepšia taktika. Neviem, neviem. Ak máme rovnakého Boha s moslimami, čo tvrdí je tiež v církvi po druhom vatikánskom koncile, už jedna z tzv. progresívnych hodnovod, no tak si to môžeme takto povedať, že máme teda jedného stvoriteľa, čo je vlastne aj pravda, no ale opovážte sa aj troška hlbšie a napríklad skúste medzi kresťanmi hodlivými sa začať modliť miesto otče náš, Allah náš, ktorý si na nebesiach. A zoberte si svoj e, mobil, zapnite video a nezabudnete si to natočiť a pozrieť sa na vydesené tváre všetkých tých ostatných kresťanov, ktorých zostal nejaký ten duch svetlý. No všetci máme rovnakého Boha, či ako? Však je to v tých dokumentoch. Chy, 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 ha, ha, ha. No tak sa chychúcme, tak sa pochápme. My už, tým, my už tým Mohamedánom ani nekážeme evaníliu, my sa ich bojíme, my s nimi len prímerie prímeri. Alebo nemáme rovnakého Boha, potom sa prečo teda klameme navzájom? Chcete mať narováši hriechy tých, ktorí sú vami oklamaní? Ja sa len pýtam, viete. Toto, už irén, toto sa volá irenizmus, Také zvláštne slovko, nepoužívame ho. Je to unáhlenie si padať do náručia s hociakou prostitútkou. No len poďme sa milovať, ak sa poobímajme s hocikým, hociako aj bludárom, aj, aj nemravníkom, aj kriminálnym. Tak si obíme, odpustíme si, no ale bez pokánia. Nenabereme na seba hriechy tých hriešnikov. A to unáhlené padanie do náručia toto nás pán Ježiš neučil. Však to učí tá rúžovúčka církev Bajdenová. Takéto pastoračné snaženie podobné našim inovátorom, mierovým kniazom počas socializmu, ktorí takto padali do náručia s vedením komunistickej strany budí nie rešpekt, ale už kľapky pod rúžkom. Škoda, že Skoro nikto nie je takouto rafinovanou taktikový, inšpirovaný ku prečítaniu sú encykliky Páceň Interis od Svätého páteža Jana 23. Niekto za súčasných katolíkov až na výnimky vôbec počas socializmu ani v súčasnosti ani nečítal. Preto to zdôrazňujem. I bulovia, bambulovia, slovenský. Pretože v tejto encyklike, ktorá sa tu tisíckrát spomenula na, týmto, na tomto území neviestkármi medzi klerikmi, sa píše okrem ľudských práv aj o ľudských povinnostiach, čo ústavy civilizovaných krajín neriešia. My to tam v tých ústavách nemajú vrátane tej ústavy našej. A preto je všetko rozvrátené pretože žijeme v strašidelnej nerovnováhe. Sa neklaniame Bohu. Pre nás našim cílom není dobro človeka. To je chyba. Keď začal pápež pozývať moslimských migrantov do každej farnosti v Európe, kde si som sa dočítal, že ich je 12 tisíc, opravte ma, ak to není pravda, tak sa začal cítelne ochladzovať náš vzťah ku jeho osobe. Aj to niektorí skúšali napríklad v Polsku, teda tých príjmatých migrantov a im dali internet, bývanie aj prácu, ale tí ekonomickí migranti im nevďačne zdúchli do Nemecka. Tam majú totiž väčšie peniaze. Není totiž tých 30 strieborných, a není to podpora na takýchto judášikov moderných z našej strany. Tam ich totiž o prácu štatisticky požiadalo vraj iba 1,3%. Čiže čo prišli? Dať sa tu obsluhovať a nám vládnuť? A my sa máme na to pozerať, že toto je služba Kristovi. že František pripomenul, že krajina má prijať iba toľko migrantov koľko ich schopná integrovať. To sa už nezdôrazňovalo. Ani v v médiách, ani v tých svetských. Iba to jedno, berte migrantov, berte, berte, príjmajte. No. A potom prišla veľká nesympatia voči pápežskému úradu. Pretože videl, že je tretia svetová, aj to priznal ako jediný z litrov sveta a chcel im pomôcť, ako vedel, ale už to prehnal. Tiež je v pápežovi niečo veľké, že sa napríklad dokáže verejne ospravedlniť. Napríklad poslali mu diabolský líst, jeden zákerák, ten krivák. Obvinil tam troch kňazov, že ho zneužili, ako keď bol malé dieťa. Priamo bol zaslaný pápežovi. Ten zasiahol a falošne osoči, spolupracoval na osočenie zlikvidovaní týchto troch španielských kňazov z pedofilných deliktov. To je peklo, čo takí kniazy musia zažiť. Za 3-4 roky sa zišli civilné súdy, necirkevné pre Kristovrany, civilné súdy museli zistiť, že sa tam nič nestalo. A vrátili ich naspäť. Pápež sa za to verejne uspravil. Klobok mu dole. To je tiež znakom duchovného zdravia, že má. Kardinál z Číny, Zéna, že je taký starší pán. Chcel prísť na audienciu ku pápežovi Františkovi, aby mu povedal z prvej ruky, ako sú prenasledovaní čínsky katolíci. Stalo sa totiž to, že vatikánska diplomácia dala na jednu úroveň karieristov medzi biskupmi a kniazmi a veriacimi v Číne na jednu úroveň s tými mučenikmi, ktorí 10 ročia trpeli boli podzemia, boli verní pápožovia a odporovali komunistickej strane. Bola to tzv. vlastenecká církev, ktorá sa zrazu stala po tej vatikánskej operácii církvou katolíckou v Číne. No a to, to prenasledovanie tam pokračuje iným, sofistikovanejším spôsobom a tento kardinál mu to chcel z prvej ruky povedať, vysvetliť a pápeža napomenúť, že asi robí Vatikán aj chyby. Nebol prijatý, miesto neho sú prijatí ako štátnici podobní našej pani prezidentke, ktorí zďaleka nie sú ani podozriví z nejakej katolíckej ortodoxnosti. Čo si o tom má mysle taký poctivý slovenský katolík? No je z toho smutný. Mlčí, nevie, čo má na to povedať. Pápežové vyjadrenia z posledných čiasú sú dosť nešťastné. Mám na mysli tieho nutnosti aj povinnosti štátov vytvoriť právne predpisy pre inak a dať im civilnú uzakone nejakého civilného partnerstva, hoci pápež je proti tomu, aby oni intimne žili, no ale tak keď im to už dáte právne, no tak oni čo myslíte, že sa všetci budú modliť ruženec 90 desiat 100 bude hrešiť. A my mu to máme pomáhať? Však to sú vážne veci. Toto keď sa slovenskí katolíci nedávno dozvedeli, boli vydesení. Že toto pápež doporučil, čo pápeži pred ním 2000 rokov zakazovali. A nedoporučoval. Alebo nabádal nekriticky všetkých prijať vraj vakcínu proti COVID-19. Nepovdal konkrétne ktorú. Tucec štátov v Európskej únie, Taliansko, Francúzsko, Nemecko a ďalší, zakázali alebo zastavili vakcínu AstraZeneca, lebo ľudia po nej hynuli. Boli postihnutí nejako. Toto pápe, on to doporučí? Čo toto už je demencia? Však toto už rozum zastáva človeku. No tak povedal to asi preto, ako starší človek, ktorý o tom asi nemá prehľad. Asi mu to poradil nejaký poradca pre pána Jana, A ten poradca je aký? Odkiaľ? To máme nekriticky prijať také vakcíny, čo nás mrzačia, Alebo zabijú nejakú pani učiteľku, dceru? A ten otec hovorí, to bolo po tej vakcíne a nedávno pochovali? Jej odmietnutie vraj pápež nechápe? A veľmi unáhlene to nazval, až vraj je to samoro, tie vakcíny nepríjmané. Tieto liečiva obsahujú mikročastice zo zažíva rezaných detí. Nemusí niekto byť kresťan, stačí mu na to trocha srdce z toho vydesený, že takéto vakcíny zo zažíva rezaných detí má do seba prijať. Čiže je v nich nejaká smrť, Niektorých aj zabíjajú. Nevieme, čo majú v pláne napáchať budúcnosti. Napádajú a preprogramovajú aj našu DNA, čiže prirodzenú ľudskú podstatu. Experimentovanie cez, nie nazval už mnoho zasvetených, do veci nie ochranou nášho zdravia, ale génovým hazardérstvom. My si všímame aj takýchto kritických vedcov, odborníkov, doktorov, virológov. Sme vydesení s tým, čo sa tu robi na ľudstve. Aké pokusy, však to je ešte horšie, ako tie, dobe, tie odchody Židov do koncentrákov, do druhej svetovej vojny. A môže mať oveľa väčšie dopady celosvetové. A niekto to ide povedať, že to, tá vakcína je priateľná, je normálna a doporučujeme ju, a ešte, ešte tú vakcínu ani nevidel. Ešte ani nevieme, čo tam je. Už sú takéto následky z rôznych strán, to počúvame. Tak, ak chcete, nech sa vám páči. Tak tú vakcínu si príjmite, počúvajte si len jednostranne tých chváličov. My počúvame tak aj jednu stranu, aj druhú stranu a vidíme, že jedna tretina je totálne vymletá. Nechce počúvať iný názor, nech sa páči. Ale nehajte nás, my sme tá druhá tretina, ktorá má v tom jasno, že to nebude podporovať. No a ešte medzi nami nejaká tretia tretina tá v tom stále nejasno nevie sa rozhodnúť tak nechajme každého na slobodnej vôline, neprenasledujme ho, nenanocujme mu svoju mienku, ale nestraďme ostražitosť a zdravý úsudok, lebo nám bedá, keď my budeme podporovať niečo, čo ubližuje človeku, čo Participuje na potratovom priemysle, ktorý viete všetci, že skončia títo aktéry týchto potratov. Takže to sú pekelníci medzi nami. Sveta Katarína Sýnska ich nazýva diabolo incarnato, vtelení diabli. Ráčaj sa. Z diálky len na nich pozerajme, sledujme, čo z vás Spolupracovať s nimi však to je fakt strata zdravého úsudku. To chcú mať kompetentní aj v cirkvi. Ružovúčka na svedomí, následky tej genocídy pred Božou tvárou. My sme cirkev Ružovúčka, my sme cirkev proštátna, alebo sme cirkev Kristova. Preto je podchladený vzťah mnohých katolíkov voči súčasnému pápežovi. V niektorých prípadoch je až na bode mrazu. A jeho emeritúra by ich tuším veľmi potešila. Pri modlitbách za pápeža sa o to tuší aj hodlivo modlia. Sú z tých jeho divných novôd duchovne dobití viac ako z kolapsu ekonomiky či prehnaných epidemiologických opatrení. Títo ľudia sa cítia ako 10 tisíc moslimov, ktorí odišli od moslimov a stali sa kresťanmi a posťažovali si, nás pápež nechráni. Prečo nás nechráni? On ako keby sa kamarátil príliš iba s tými moslimami a my, čo sme sa obrátili na katolickú vieru, my nejakú podporu nepocitujeme, no tak prosím vás nejakých biskupy, ujmite sa týchto konvertitov, pozbuďte. Pretože cirkev to nie je len jedna osoba. Církev to sme my všetci. A takých, čo sú aj takí biskupy, zatiaľ sú ticho, ktorým sa tá vakcinácia nezdá. Prosím vás, prejavte sa ako biskup Schneider, sú aj medzi slovenskými biskupy, neambite sa, povedzte, toto je môj názor a ochráňte týchto katolíkov, ktorí majú takýto názor. Sú totiž aj takí, sú aj inakší a ešte aj je rôznorodá, doprajme každému, nech sa rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia. A keď necítime ochranu od pápeža, my sme samovrahovia podľa jeho vyhlásenia, lebo nechceme sa vakcinovať. No nás to uráža. Však to je celosvetové pohoršenie, čo ten... František už robí. Nechcem robiť ani unáhlené posudky, ani rozsudky voči nemu. Ale dovolil som si, myslím, že to, toto by mal urobiť nejaký prelád na nejakom vyšom mieste. Nie ja, ale keď ma počúva pár tisíc ľudí, takto som sa opovážil urobiť niečo, čo nezvykneme katolíci robiť. Že hodnotíme pápeža ešte, keď je v úrade. Väčšinou to robíme až potom, keď skončí keď nejaký čas prejde a keď nejaké emócie odpadnú. Ale myslím, že situácia je tak vážna, že my nemáme právo byť zápecníci utopení v nejakom rúžovom savete, rúžovúčkej a nejakej svojom svete. To je totiž ezoterika ako šľak. Je to bublina egoistická. Keď sme boli kresťania, tak sa jeden od druhého staráme a je tu nejaká, bola tu čudná veľká noc, divné Vianoce, zase ešte čudnejšia veľká noc nás čaká. Toto není normálne, čo sa tu deje. A chýba tu pevný hlas. Tak pekne prosíme, ja som jeden z tých, ktorí sú dole, našich pastierov, aby chránili nielen tých, ktorí sa rozhodnú byť vakcinovaní a testovaní nekonečne, ale aj tých druhých, ktorým je to odporné, ktorým je to proti svedomiu, a nemá ich do zastať. Tak vás pekne prosíme, milí naši duchovní pastíry, tak nás ochráňte. Pretože my nechceme být neverný vaníliu ani svojmu svedomiu. A do církvy katolíckej, ktorá je rôznorodá, Patrí veľmi veľký typ. Ak sme teda my peťkári a vy ste tí jednotkári, no tak dám prepáčte, no tak ale, ale nieraz sa to stalo, že tí peťkári boli raz jednotkári a jednotkári peťkári. To sa môže pár dní preď aj otočiť. Tak dajme pozor a tí, čo sa myslíte, že ste tí najmúdrejší, čo stojíte, tak sa držte, aby ste nespadli, lebo tento svet sa chýli ku koncu aj z jeho podvodmi. Všetko bude odhalené. Dáme, pán Technik, dáme nejaký hudobný predel. poslednej časti náš host ak tam je, tak mu dáme slovo, ale volal mi technik Peťo, že nedvíha asi ho niečo zašlo, Mirka to sa občas stáva preto je dobre, keď má napríklad takto redaktor nejaký plán niečo mi vnúklo do čo keď ti nedvihne? a predstavte, a sa to aj stalo tak som mal nachystané niečo napísané Pekne ďakujem Kamilovi a Andrejovi, ktorí ma podporili tento týždeň, tohto božieho služobníka a poslali mi niečo na účet, ktorý je na stránke umenie žiť.eu. Veľká vďaka, nech vás pán žehnal. Sú také extrémy, ktoré som spomínul, že niekto ako byzantský katolický patriarchát hovorí, že to je už skoro čipovanie toto vakcinovanie a že je to prekliatie, príde z toho a že to je len zlo. To je jeden extrém. Druhý extrém je nekriticky vakcíny príjmať a povedať o nich, že sú priateľné a ešte ani nevieme, čo, o čom to je. To je extrémizmus. Radšej byť tak niečo medzi tým a počkať si, že vraj nejaká vakcína, mír, ani nespútnik, čo je na jeden typ koronavírusu, nejaký mír má prísť a ten bude na všetky typy koronavírusu. No, tak čo sme sa nahleli? Že sme to mohli riešiť aj troška s nadhľadom miernejšie. Nechajme každému slobodnú vôľu a všímajme si tých, ktorí majú sebe, už majú sebe sú začipovaní diabolským programom, že nanocujú. Iným, svoj názor, svoj štýl života, alebo nám idú nanucovať pán Heger, čo je to teraz, už aj minister zdravotníctva nám prezradil, že René Balak to nazval výpalné novej dimenzie. 1,6% daň z nehnuteľnosti. No, hurá, toto nemá zo svojho mozgu. To sú satanisti, tak ako tu klamú. A rôznymi fintami a vymysleli si aj nejakú pandémiu teraz na minus daňovať čiže taký dom, ktorý niekto má, alebo byt hodnote 100 tisíc eur, tak budeš zaň vraj platiť 1600 eur štátu a keď to nezaplatiš, tak sa ti to ten rováš nechá a keď sa to bude predávať za 10-20 rokov a budeš to dávať svojim deťom, no tak skoro všetko pôjde daň štátu, lebo tam bude nie 1600, ale z, z, no 100, ja neviem, 80 tisíc z toho už dane. No, tak to je fakt výpalné nové dimenzie. Satanisti o svojom akčnom pláne a církev prečo mlčí? Však to sa môže týkať aj farských budov aj kostolov. Predstavte si, že taká fara 100 tisíc a taký kostol a neviem, čo ešte môže 5-krát drahší byť na nien na dedine a keď vám príde, že musíte platiť 5 tisíc eur za rok za svoje budovy. Však to zlikviduje tú církev. Nehoráz na niečo. Ten komentár Ivana Barteka, prečo církev mlčí, dostala 30 strieborných No, tento štát a vlastne sponzoruje církevné diela. Je to na všetky církvi na Slovensku je 50 miliónov eur do roka, z toho 35, skoro miliarda korún na katolícka. No a tá církev funguje. Však to sú tisíce zamestnancov, stovky inštitúcií, milióny ľudí. No ale my nemôžeme byť ticho, keď sa tu robí výpalné keď tu policia buzeruje zdravých ľudí, keď sú tu doslova neprimerané epidemiologické opatrenia, ako keby tu bola Ebola, keby tu bola Ebola, tak je to v poriadku, to sa dá pochopiť všetko. Aj tie vakcíny úplne experimentálne, alebo na hrane znesiteľnosti, keby ľudstvo vyhynulo. No tak, ale tu není taká situácia. podvod. Podvod. Nejaká silnejšia chrípka. Aj bez vakcín by sme to tu vyliečili nejakým imermektínom alebo niekmi, alebo domácou liečbou. Tak by sme mali normálnu imunitu, Takto už je oslabené dávno, ale to umelo a vyživované, umelo sme tu buzerovaní a všetko je tu umelo demolované. Ako to povedal na Infovojne Noro, Kocurkovo oproti nám sa javí ako vysoko organizovaná spoločnosť. A ironicky dodáva Norbert Lichner, jediná pandémia, ktorú treba zničiť, je, ste vy, stredná trieda. Toto je systematické ničenie malého a stredného podnikania. Nedošlo vám ešte, že o žiadnu pandémiu tu nejde? ide. Pán poslanec voľný, jednu z takých viac zaujímavú povedal, že on má pocit, že je to nastavené tak, aby to trvalo čo najdlhšie, aby to zlikvidovalo čo najviac z tej ekonomiky, by to položilo všetkých, nielen dostrašilo, aj položilo. A potom, aby sme boli na kolenách, aby sme prosili moci pánov tohto sveta o nejaké pôžičky, dlžoby, aby sme boli ešte väčší otroci, ako sme boli sme len hypotekárni, teraz už budeme nad, nadnárodní alebo aký, a oni aby rozhodovali o vašich majetkoch, ako keby im bolo. To sú, toto sú jasné znaky vážení, že tu sú posledné časy. A toto sú záverečné sadistické útoky týchto sociopatov na ľudskú civilizáciu. A všimnite si, že my sa už ani nebránime. Ani nebojujeme, už len sa krčíme, príjmame a každý deň sa dozvedáme, čo kde zase títo lapaj vyviedli a títo naši kresťania. s tým spolupracujú. A my sme z nich smutní. Toto sú kresťania, taký pán, čo odišiel pán minister Krajčí, pán doktor, otec čtyroch, piatich detí, kresťan, vraj obnovený duchom svety. Položili ho, prezidentka mu povedala, viete čo odchádzate, neberte to ako obetu, no ale on je obeta. Nejaký súlik si povedal tento minister, zrejme, musí padnúť, tak on padol, odvolali ho a zase on súlik povedal, že my odchádzame, však to je, je také kocúrkovo, poslala mi tu a znítry sestra Ruth zaujímavú uputavku. Je to aj karikatúra, je to aj taká glosa. Na Facebooku mojom mene si to nájdete. Prečo sa pápež chystá na Slovensku? Pretože Boží hrob už videl, Božie telo tiež, ale takéto dopustenie Božie, ako je na Slovensku, to ešte nevidel. A je tam zhrozený výraz, fotka ako sa na nás príde pozrieť. No tak ako humor je to dobré, ale ako realita je to... To už není smutné, to už je tragédia. Tragédia, vážení. A táto tragédia pre ľudí, ktorí nemajú ducha Svätého, bude stále väčšie rozmery do A my, ak máme nejakého ducha, nestrácame troška nadhľad, ak ste to prekúkli, že tu o pandémiu a nejaký vírus nejde že to je nejaký paravan a oni si tam robia nejaké hry a nastavujú to tak, aby im to vyhovovalo na tú záverečnú scénu na príchod antikrista na jeho vládu, tak zistíte, že to je groteska. Groteska. Celá naša slovenská vláda, aj títo kresťanie. Keby taký pán minister bol osvietený duchom svetým, chudák, bol taký unavený, zničený za rok toho, ako to viedol. Som sa včera s jednou pani doktorkou rozprával. Počúval som ho, ako je to ťažké v nemocniciach. A ako ja tam nevidím som teraz, tak to nevidím. A ako, tam je, ako to tí zdravotníci majú náročné. ako tí pacienti ťažko dýchajú. A, a tamto máte pravdu. Bojujte, nech vás pán Žehna, nemáte to tam ľahké. Ale počúvajte aj nás, čo sme troška nepotratili s nás zdravý rozumom, máme nejaký ten nadhľad. Tak mňa tak ako napadlo, ako lajka, ktorý s dovolením som z lekárskej rodiny, nemám sice modrá, ale nejaké ty nemocníci som skoro 10 rokov odrobil, tak mám k tomu aj nejaký vzťah, tak ma napadlo. Ak je toto pandémia, ak je tu nejaká niečo zdraví ohrozujúce obyvateľstvo celosvetové. Ako je možné pán minister zdravotníctva bývalý? Že vy počas celého roka ste sa nerozčúlil? a nevynadal ste verejne pánu premiérovi. Ako si to môžeš, Igor, ty zobrať a dirigovať celú túto pandémiu? Však ty tomu nerozumieš. Ty nie si lekár, tu sa ide operovať pacient. Ty budeš ticho a budú operovať tí, ktorí sú chirurgovia, ktorí tomu rozumejú. A ty prosím ťa, zober si tajné služby, tam zatváraj kriminálnikov, tam zatváraj mafiánov, zlodejov, v tom si dobrý, nech sa ti páči, tomu sa venuj, ale zdravotníctvo, daj pokoj. Alebo ak to nehrobíš, ja to vykričím národu, že si absolútne nezodpovedná bytosť. A skončím vo svojej funkcii. Prvý, prvý mesiac. Toto by mal urobiť minister zdravotníctva, keby mal nejakého ducha svetého. Keby mal zodpovednosť za zdravie svojho obyvateľstva a pod sebou armádu zdravotníkov. Keďže to neurobil, tak pravdepodobne tu nejde o pandémiu, O nejaký vírus, je to, ako sám povedal, není to až taká strašná, však to Igor zvládne. A on sa testíkmi zabáva, pretestúvava, stá milióny tu míňa a pán minister tu nedávno, ako vraj jediný minister v Európskej únii, schválil na to nejaký liek, Ivermectin tuším, ktorý tu je 40 rokov a za nejaká lepšia jeho verzia dostala Nobelovú cenu za antiparazitikum v roku 2015. Neviem, či sa presne pamätám. On to schváli, pretože ten... Však ale toto hovoril už pán Krčmery pred rokom v apríli. Že my máme na toto liek. Netreba tu vakcíny a my tým liekmi, ale nie sú registrované. To je problém. Tak prečo ste kresťania... Plní ducha nie neudreli a neschválili to už pred rokom, ale teraz, keď to máme už 600 tisíc Slovákov, to im má možno aj milión, však je to, vy tu môžete testovať, koľko chcete, aj tak sa to tu premorí, už to možno máme všetci, len nemáme príznaky a nemáme všetci testy, len 40%. To vás nenapadlo, že tu ide o niečo iné? Veľkej pravdepodobnosti toto, táto Šaškovanie. A to groteska. Tu nejaký politik, ktorý sa do zdravotníctva nerozumie, on sa hrajka s testíkmi a ide sa poradiť s Angelou Merkelovou, čo má robiť a kde má to nakúpiť a vynádá Sulíkovi, že to nenakúpil a vynádá mu, že je zodpovedný za 4000 mŕtvych. Však to sú, toto je nehorázná, groteska. Tu by mala církev pozdvihnúť hlas. A povedať, vy tu páni, čo šaškujete? Vy sa nehambíte? Tí ľudia nemajú robotu, majú hypotéky. Nemôžu chodiť do roboty a vy si 100 miliónov, sem 100 miliónov tam. Vy sa nebojíte pred Bohom, že sa prepadnete od hamby? Takáto tu póza na Slovensku, katolíckom. Situácia vo vláde, ako vybíjana, komentuje Dagdaniš na postoji. Oni sa tam hrajkajú, kto koho vybije. A národ kápe. Kostoly sú pozatvárané. Ľudia nemôžu k sviatostiam chodiť. Ale keď sme išli do Lídla, keď sme išli do Teska, tam hlava na hlave a keď sa tam bijú nejaké respirátory, tak sa to natočí a rehoceme sa na tom všetci. Aká pandémia? Šaškáreň. A vy, páni biskupi, pekne vás prosím, ako jeden teraz z lajkov, hoci som kniazom, som sa toho kniažstva nevzdal. Ale nikto z kniazov vás nevyzval ani kufa. Prosím vás, vy, ako sa vy môžete pozerať na takýchto dezolátov, ktorí sú vraj katolíci osvietení Duchom Svetým, a oni toto predvádzajú takúto tragikomeckú, groteskú pred, nám, pred celým svetom. A oni sa ani nehambia. Dajte sa, prosím, vás dokopy. Pozbuďte svojich kniazov a otvorte kostoly na veľkú noc. A pohroste im, ak neprestanete s touto šaškárňou tak vyzveme celý národ, aby otvoril reštaurácie, bary, hotely, prevádzky a vypískame vás. My takúto šaškárskú vládu judášskú, ktorá si ctí klo nejakých 30 strieborných, nemôžeme vážiť. My nechceme byť klamaní. My nechceme byť takto okrádaní. My sme slušní ľudia, a chceme dôstojne žiť. Toto ma napadlo. Pri tejto téme. A keďže to takýmto tónom, takýmto hlasom v cirkevnom prostredí nepočujem, no tak tu sa troška zahrajka. Snáď príde niekto na to, že to sú nie úplne hlúposti, ani hlúpy tón. Pretože to primerá na takej situácii, ktorá je tu okolo nás. A toto kocúrkovo my sa tu pod tými respirátormi pochechtávame, uškrňame, hráme sa tu a vlastne nebereme to vážne. Život nebereme vážne. A čo je tragickejšie, nebereme vážne ani vieru a potom si tí, chruňovia z toho bunkra, tí piráti, čo majú všetko v rukách, sa z nás rehocu a robia si s nami, čo sa im zachce. To preto, lebo sme zružovateli ružovúčkej kresťanstvo vyznávame. Ako takí kinderkovia? Tu není dospelej viery. Ako môžu mať ľudia k takejto cirkvi rešpekt? Ako? Keď sa vám onhlásí 2 milióny ľudí, tak sa nečudujte z cirkvi. Potom sa snad zamyslíte, že sme niekde urabili chybu. My vlastne poslucháním týchto nariadení aj likvidovaním cirkvy, zatváraním kostolov, likvidovaním sviatosti, my vlastne podporujeme týchto antikristov. Povinnosť biskupa je hovoriť pravdu. Nebáť sa nikoho, žiadneho voka. Či má meno minister, či má meno premiér, či má meno nejaký komisár z Európskej únie, povinnosťou katolického biskupa je hovoriť pravdu, nikoho sa nebáť, chrániť ovečky a baranky. Toto nám povedal môj svetiteľ Rudolf Baláš. Tresol bakulom, Keď niekto robil švindle. A za toto sme si ho a teraz poviem aj o druhý príklad. Prepáč mi Jožko, že ťa prezradím. Pred ním bol 17 rokov diecezu viedol, Rudolf Balážu viedol 21 rokov. A predtým bol Jozef Feranec. Bol som v jednej farnosti, kde on bol, ja som tam bol 4 roky farár na Turcii. On tam bol farár asi 6 rokov. Ľudia si na neho spomínali. Bolo to nejakých možno 30 rokov predo mnou. Nepovedali na ňoho zlé slovo. To bol tak dobrý, jemný, inteligentný, poriadku milovný, decentný človek. Jedna pani, čo ho poznala, povedala, to bol magister elegancie. Taký poriadok bol na jeho fare. Potom bol vtedy komunizmus, stal sa v kláštore, pozdne, on tuším, Martine bol dekán a bol vysvetlený ako biskup v Banskej Bystrici a riadil diecézu. Ale on sa choval tiež nejako muž a chlap voči štátnej správe, ale snažil sa im vo všetkom vyhovieť, vo všetkom poslúchať. Som sa nedávno dozvedel, že nejakému cerkevnému tajomníkovi či Bratislave či Prahe dal, podplatil 10 tisíc korún, mu dal, aby mu zobral nejakých bohoslovcov sedemná, ktorý mu zakázali, aby, 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 mu, aby tí bohoslovci prešli. a ja neviem, či niekto z mojich spolužiakov, či ja som to nebol, čo nám takto napomohol, aby sme boli kňazi. Bola divná doba, len radikálne sa proti týmto moci pánom nepostavil. Ich hriechy nepomenoval a nepokarhal. A spôsobilo toto, to, spôsobilo mu to na psychiku, že z tohto dobrého, inteligentného, dobrotivého človeka sa stala s prepáčením duchovná nechcem to prezradiť, to je to pán biskup, ale jednoducho človek, ktorý opakoval, aby štátna správa, áno, nech tej štátnej správe, áno, tá štátna správa, a už len tá štátna správa a začal z toho s prepáčením a blbnať. Pretože tie hriechy komunistov prišli do jeho psychiky a stratil tento náš pán biskup rešpekt a úctu. A videli sme, že takto skončiť svoj život nechceme. Hriechy kapitalizmu sú väčšie, 10 stokrát, 100 krát, možno 1000 krát horšie, ako sú hriechy socializmu. Dajme pozor, milí bratia, aj milé sestry, ak my budeme mlčať, nepomenujeme priamo nejakú lož, že je ložou, krivdu, že je krivdou že je neprávosťou, a že sa to nemá. A že raz prídeme na Boží súd, to je naša povinnosť totiž. Budeme ticho, budeme čakať, kým to prehrmí. To je naša najväčšia chyba nášho života z kristových učeníkov, ktorí zarábajú nebeskú menu, sa stávame judášikmi, ktorým ide o ich prídel a pohodlný život, o ich 30 strieborných. A pôjde to do našej psychiky, že zblbneme z moci pánov tohto sveta. To je posolstvo dnešnej relácie a ak na ňu tak vám blahoželám. Pretože tá to cesta vedie. Najprv si to je dobre uvedomiť a potom niečo také môžne robiť. Pekný zvyšok dňa vám prajem.